0: Ist das normal? Der sex von Zeit Online.
1: Jede und jeder von uns kennt das. Wir neigen ständig dazu, unser Umfeld einzuordnen und labeln zu wollen. Begegnen wir zum Beispiel Menschen im, keine Ahnung, im Hausflur, in der U-Bahn, auf der Arbeit oder sonst wo, formen wir uns natürlich automatisch ein erstes Bild von ihnen. Wie sieht die Person aus? Was hat sie an? Wie verhält sie sich? Die Schubladen im Kopf sozusagen, die springen auf und wir versuchen sie zu füllen, zu entscheiden, ist uns die Person sympathisch, sollten wir vorsichtig sein, gehört sie zur eigenen Gruppe oder nicht. Und je schneller das gelingt, desto besser können wir reagieren und das Hirn überfordert sich nicht. Tja, Schubladendenken passiert von selbst, hat aber mit einer realistischen Wahrnehmung meist nicht viel zu tun. Zum Glück sind Menschen in der Lage, die Schubladen wieder zu öffnen, umzubauen oder falls nötig, ganz wegzuschmeißen. Genau das haben wir heute wieder vor. Mein Name ist Sven Stockram, ich leite das Wissensressort von Zeit Online und am liebsten entrümple ich mein Hirn und seine vorgefertigten Schubladen über Sex, Sexualität und Partnerschaft natürlich mit Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin in München. Hi Melanie, wie geht's dir? Hi Sven,
2: wie schön. Du, mir geht's hervorragend, hier ist strahlender Sonnenschein, es fühlt sich nach Sommer an und ich freue mich, dass wir heute ein paar Schubladen zusammen entrümpeln können. Ich glaube, da hat sich einiges angesammelt.
1: Ja, mit falschen Vorstellungen, sage ich mal, Vorurteilen und schlichtweg Unwissen hat unsere heutige Gästin leider immer wieder zu tun. Auch ganz persönlich, muss ich sagen und darf ich sagen, Sie sagt, sie habe lange Zeit das Gefühl gehabt, sich ständig dafür rechtfertigen zu müssen, wie sie liebt und lebt. Etwas, das ehrlich gesagt viele queere Menschen nachempfinden können und ganz besonders Menschen, die wie unsere Gästin bisexuell sind. Deshalb wollen wir reden übers Queer-Sein, Outings, neue und alte Beziehungsideen und wie wir das Schubladendenken über Bisexualität überwinden können. Und wir machen das mit der freien Autorin, Speakerin und Model Nadine Primo. Hallo Nadine, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Schön, dass du da bist, Nadine. Ich freue mich auch sehr, dich zu sehen in unserer Runde. Und ich steige gleich ein mit der ersten Frage. Nadine, vor zehn Jahren hast du dich geoutet als bisexuell. Als junge Frau war dir das allerdings noch gar nicht so richtig klar oder du konntest auch gar nicht wirklich einordnen, wieso du eigentlich fühlst, wie du fühlst. Stattdessen hast du dich über dich selbst gewundert. Was war damals los?
0: Ja, also ich meine, die Pubertät ist ja an für sich schon ein Lebensabschnitt, der einfach von sehr vielen und wilden und viel zu starken Emotionen geprägt ist. Ja, bei mir war das auf jeden Fall damals so, dass ich gemerkt habe, als es so losging, dass man sich angefangen hat, einfach auch sexuell für andere Menschen zu interessieren. Ich sage jetzt bewusst andere Menschen, weil man natürlich mhm. nicht von Anfang an eigentlich direkt weiß, okay, wie funktioniert das jetzt? Ne? Ich meine, klar, da gibt es dann erstmal die Gesellschaft, die dir quasi so den Heteronormativ vorgibt. Ne? Und deswegen war für mich eigentlich so ein bisschen klar, okay, über kurz oder lang werde ich wahrscheinlich mit einem, in dem Fall mit einer männlichen gelesenen Person zusammen sein. Aber dann kam es eben so, dass ich auch schon in recht jungen Jahren mit dem weiblichen Geschlecht Erfahrungen gemacht habe. Also wenn ich ehrlich bin und zurückdenke, hatte ich sogar meinen ersten Kuss quasi mit einem Mädchen damals. Wir waren noch sehr jung und was mir da ganz besonders in Erinnerung hängen geblieben ist, ist einfach die Tatsache, dass sie hat danach eher so ein bisschen reagiert nach dem Motto, aha, das, das war ja witzig, ne? aber auch eher im Sinne von, hm, gehört sich ja eigentlich nicht und ich habe in dem Moment einiges gefühlt, aber nicht, dass sich das komisch angefühlt hat, ganz im Gegenteil. Also ich habe da schon so ein bisschen gemerkt, so hm, also irgendwie hat sich das jetzt nicht unnormal oder so angefühlt. Ich sage jetzt bewusst unnormal, weil damals bin ich halt in einer, in einer Kleinstadt aufgewachsen, recht konservativ erzogen worden und Bisexualität, das gab es so als Wort überhaupt nicht. Also ich, ich hatte diese VorbilderInnen einfach nicht und dementsprechend ja, war ich dann erstmal so ein bisschen aufgeschmissen mit diesem Gefühl, okay, die Gesellschaft möchte mich wahrscheinlich mit einer männlich gelesenen Person sehen, aber jetzt habe ich hier eben ein Mädchen geküsst und oh Gott, das hat voll viel in mir ausgelöst. So, Was ist jetzt
2: los? Was hat es denn in dir ausgelöst?
0: Ja, so also in erster Linie halt Irritation, weil ich es als so normal und auch schön empfunden habe, weil wie gesagt, meine Freundin, die hat eher so ein bisschen gekichert und sich so ein bisschen geschämt, glaube ich, vielleicht auch. Und ja, diese Gefühle hatte ich nun mal nicht und deswegen habe ich mich dann in dem Moment in Frage gestellt, weil ja, ich fand das schön.
1: Nadine, dieses in stellen, ging das dann sozusagen deine ganze Jugendzeit so? Ich glaube, du hast dann erst als du aus der vielleicht aus der Kleinstadt raus bist, so ein bisschen besser verstanden, was was da eigentlich los ist.
0: Genau, also das war eigentlich so meine gesamte Schulzeit hindurch, da hat sich dann so mein sexueller oder romantischer Kontakt zu Frauen eigentlich nur darauf beschränkt, dass wenn wir zum Beispiel irgendwie feiern waren oder ein bisschen was getrunken hatten und dann hat man mal irgendwie am Ende des Abends ein bisschen rumgeknutscht, ne so zum einen, um ja wahrscheinlich die Jungs auch irgendwie ein bisschen zu erregen in dem Fall. Ne? Dann, weil man einfach was getrunken hatte, dadurch weniger Hemmung, ne? nicht so viel hinterfragt hat in dem Moment und einfach gemacht hat. Aber ja, ich habe halt immer wieder... Einfach gemerkt, dass das trotzdem in mir noch ein bisschen mehr ausgelöst hat. Also ein Beispiel, mir ist es früher ziemlich leicht gefallen, zu gleichaltrigen Jungs irgendwie sehr schnell eine sehr entspannte Beziehung aufzubauen, weil ich halt wusste, sobald irgendwie ein bisschen, sobald Spannung quasi in die Verbindung kommen oder es irgendwie komisch wird, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass sich einer von uns beiden verliebt hat. Deswegen, so konnte ich das immer ganz gut erklären. Mhm. Ja, ich habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass ich mit den Mädchen in meinem Alter irgendwie, ja, das ist mir irgendwie schwieriger gefallen, dass da wirklich Freundschaften entstanden sind. Die Verbindungen waren von Anfang an irgendwie so ein bisschen spannungsgeladener und ja, am Anfang dachte ich dann halt so, ja, okay, vielleicht liegt es daran, dass ich nicht die typischen Eigenschaften erfülle, die die Gesellschaft vielleicht an ein Mädchen in meinem Alter hat, ne, so deswegen bin ich vielleicht ein bisschen komplizierter als andere, also ich habe das ganz krass auf mich selbst bezogen, mhm. dass irgendwas mit mir sozusagen nicht stimmen kann, bis ich dann einfach so im Nachhinein gemerkt habe, als ich dann irgendwann aus der Kleinstadt ausgezogen war und mich durchs Studium etc. viel mehr ausleben konnte, da ist mir dann einfach bewusst geworden, so krass, ich war in die Mädels damals vielleicht auch teilweise einfach verknallt. Also das war so das Ding, ne? so diese Spannungen, das waren einfach sexuelle oder auch romantische Spannung, aber ich konnte die damals nicht einordnen, weil ich halt dachte, das ist nicht okay oder das gehört sich nicht so und habe deswegen einfach für mich beschlossen, gut, dann bin ich halt einfach kompliziert oder komisch. So, es liegt an mir.
2: Das ist spannend, dass in solchen Momenten Menschen, so wie du es erzählst, ja oft denken, naja, wenn das Umfeld anders ist, dann stimmt mit mir was nicht. Ne? Man könnte ja auch denken, das wäre eigentlich toll, wenn der Gedanke dann käme, hey, Moment mal, vielleicht ist dieses Umfeld irgendwie auch schräg oder merkwürdig. ne? Vielleicht ist mit mir eigentlich alles okay. Aber das ist echt ein Prozess, da so hinzukommen. Das ist total der Prozess und was man ja
0: auch nicht vergessen darf, ich meine allein, was ich gerade noch erzählt hatte, wenn wir irgendwie feiern waren und dadurch, dass so diese romantischen Kontakte oder auch sexuell mit Frauen eher in so einem, ja, jetzt nicht in dem günstigsten Rahmen stattgefunden haben, wie gesagt, entweder vor männlichen Zuschauern oder halt, wenn Alkohol im Spiel war, so dadurch habe ich der Sache ja auch gar nicht so richtig eine Chance geben können, sie weiter zu verfolgen oder Bisexualität überhaupt ernst zu nehmen. Weil wir natürlich auch dann oft so ein bisschen gespiegelt bekommen haben, so, ah, ja geil, zwei Frauen, die rummachen. ne so Das dient in erster Linie dazu, quasi uns Jungs in dem Fall zu unterhalten, damit wir irgendwie, weiß ich nicht, am nächsten Tag was zu lachen haben oder wie auch immer. Und ja, das hat im Ganzen halt auch so ein bisschen die die Ernsthaftigkeit genommen. ne Und deswegen hat sich das Bild dann für mich auch noch mal so bestätigt, so ja, okay, gut, das ist halt eine Seite an dir, die scheinbar andere erregt und ne, dich irgendwie so ein bisschen interessanter vielleicht auch macht, aber nicht auf eine unbedingt sehr nachhaltige Art und Weise, sondern du bist einfach nur ein doppeltes Sexobjekt in dem Moment.
2: Aber sag mal, Nadine, wie war das dann für dich, als du in die Stadt gezogen bist, in die Großstadt? Und ich stelle mir das so vor, ne? dann siehst du vielleicht einfach auch andere Menschen oder sprichst mit Menschen, die es komplett anders definieren. Wie, wie hat sich das angefühlt? Also ich war am
0: Anfang, muss ich zugeben, echt unsicher, ne? weil ich das natürlich einfach nicht gewohnt war. So auf einmal gibt es da Frauen als auch Männer, die ganz offen darüber sprechen, dass sie bisexuell sind ne, und dass sie einfach letztlich, den Menschen lieben und nicht das Geschlechtsteil, das zwischen den Beinen rumbaumelt. Ne? So, ist die, so diese Welt, die wurde mir ja quasi dadurch erstmal eröffnet. Und ich musste mich da aber auch erstmal einfinden, weil das auch einfach super schwierig ist, deine eigene Erziehung. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt 20 Jahre, als ich von zu Hause raus bin. Ne? Das heißt, ich habe 20 Jahre in diesen Strukturen gelebt. Ne? Und halt auch einfach in einer sehr prägenden Zeit. Also gerade so in meiner, in meiner Jugend, im jungen Erwachsenenalter. Und deswegen musste ich ja dann mir sozusagen erstmal eine neue Welt ja, so erstellen, ne? wo ich quasi die, diese ganzen alten konservativen Dynamiken ablegen konnte und mich überhaupt so ein bisschen in diese queere Thematik immer mehr einlassen konnte. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie viel ich noch überhaupt nicht weiß. Ja, dann dachte ich mir irgendwann sehr, okay, you never try, you never know. So, jetzt musste jetzt muss es aber auch mal machen, ne? weil wie gesagt, die Erfahrungen, von denen ich eben gesprochen habe, so in... Während der Schulzeit, so, das waren jetzt keine, also ich hatte bis dato noch nicht mit einer Frau geschlafen, ne, so, das hatte sich halt dann wirklich, ich sag jetzt mal, nur auf, aufs Rummachen konzentriert, ne, weiter ging's quasi nicht und das hat sich dann geändert, schlagartig und als ich dann in der, in der größeren Stadt war, habe ich dann Tinder angeschmissen, weil mir dann halt äh, erzählt wurde, so, hey, ganz ehrlich, benutzt doch einfach mal eine Dating-App, ne, dann kannst du einfach erstmal eingeben, dass du, quasi auf alle Geschlechter stehst, ne, dann werden die auch alle angezeigt, dann kommst du dadurch auch erstmal überhaupt in Kontakt mit den Menschen, weil wenn du nicht in der Szene drin bist, ich kannte halt auch vorher keine bisexuellen Menschen. Ne? Also zumindest haben die mir das nicht offen kommuniziert. Vielleicht waren sie es, aber ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Ja, und dann war es soweit <lacht> und das erste Date <lacht> stand an. Sie ist homosexuell und hatte dementsprechend schon viel mehr Erfahrung als ich, was mich auf eine gewisse Art und Weise eingeschüchtert hat. Aber ich fand es auch irgendwie gut, weil ich dann dachte, okay, geil. Das heißt, die kann mir alles zeigen. So, ich habe wen, bei dem ich lernen
1: kann. Also vielleicht magst du ja ein bisschen. Also vielleicht darf ich das auch fragen, weil du gerade schon so damit angefangen hast, wie, wie sich so diese ersten Dates auch mit Frauen angefühlt haben oder auch möglicherweise auch der erste Sex. Weil natürlich, ich würde jetzt mal vermuten, dass die Vorstellungen von Sex aus deinen jungen Jahren auch eher sowas waren, ja, wir, wir lernen dann irgendwie Heterosex. Also Mann, Frau, Penis in Vagina und im Sexunterricht, im Sexualkundeunterricht geht es dann halt nochmal um, so ein bisschen um safer Sex und passt irgendwie auf. Also das bin ich gewohnt und das sind viele irgendwie so gewohnt. Das heißt, du hast gerade schon gesagt, du hattest da vielleicht jemanden, von dem man auch lernen kann. Also vielleicht, also nur wenn du magst, würde ich, würd ich da gerne noch ein bisschen mehr erfahren.
0: Nee, gerne, weil das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich immer wieder von meinen FollowerInnen gestellt bekomme. Ne? Mhm. So, wie war quasi das erste Mal, also wie war deine erste gleichgeschlechtliche Erfahrung, ne? Weil wie du es gerade schon angemerkt hast, ich meine, wir sind alle Generation YouPorn, Porn, Pornhub, whatever. Mhm. Ne? So, wir wissen alle, wie leicht wir da quasi Zugriff drauf haben können und dass es nicht wirklich eine Altersbeschränkung gibt. Und dementsprechend, ja, gehörte ich auch zu den jungen Mädels, die mit 12, 13 angefangen haben, sich hier und da solche Videos anzugucken oder weil sie sie eben zugespielt bekommen haben von Jungs aus der Klasse oder wie auch immer. Und daher war ich es auch gewohnt, okay, Sex läuft so ab, der Mann ist der dominante Part, ich mhm. als Frau bin der devote Part, ich bin in erster Linie verfügbar, habe immer Bock, bin dafür da, dem Mann zu gefallen und wenn er gekommen ist, bzw. abgespritzt hat, dann ist die Nummer durch. Und ob ich gekommen bin, das ist oh, im besten Fall eine schöne Bereicherung, aber wenn nicht, dann ist es halt so. Ne? Mhm. Das war so das, was ich quasi mitgenommen hatte und ja, als junge und damals auch noch unsicheres Mädchen, da habe ich mich dem auch gefügt. Ne? Also so die Männer, die ich dann damals getroffen hatte, die waren auch älter als ich, die haben dann wirklich, das im wahrsten Sinne des Wortes, das Zepter in der Hand gehabt. Die haben mir quasi zu verstehen gegeben, wie das alles abläuft. Und da musste ich das selber gar nicht so groß hinterfragen oder irgendwie Eigeninitiative ergreifen beim Sex. Und genau, als ich dann angefangen habe, Frauen zu daten, da war natürlich dann das erste Mal die Frage so, okay, jetzt müssen wir aus diesen gewohnten, ich sag mal, Machtdynamiken ausbrechen, weil es gibt ja jetzt gar nicht diesen sozusagen im heteronormativ vorgegebenen weiblich- und männlichen Teil. So, es sind jetzt einfach zwei Frauen hier. Ne? <lacht> Gut, sollen wir jetzt beide devot sein? Sollen wir uns jetzt beide unterwerfen? so hm, Also das waren halt wirklich Fragen, die ich mir am Anfang gestellt mhm. habe. Ne? So, wie wird das jetzt? So bin muss ich jetzt eventuell die Rolle sozusagen des Mannes einnehmen? Wenn ich sowas sage, das möchte ich noch anfügen, spreche ich halt immer von den gesellschaftlichen Erwartungen oder von dem gesellschaftlichen Bild, das wir haben, wenn wir von Mann oder Frau sprechen. Und das hat mich am Anfang überfordert, weil ich dann halt schon dachte, okay krass, jetzt muss ich aus meiner Dating-Komfortzone raus, weil ich bin es ja eigentlich gewohnt, er macht den ersten Schritt, er steckt was vor, wo wir uns treffen, er lädt mich ein so und ich sage einfach immer nur ja und Abend und okay, alles schön. ne? <lacht> ja und das war dann halt einfach beim Dating mit Frauen nicht der Fall und das hat mich am Anfang halt eingeschüchtert, aber im Endeffekt auch unglaublich weitergebracht, weil ich dadurch einfach auch gezwungen war, endlich mal so aus mir herauszukommen. Und was ich ganz schnell gelernt habe und ich meine, da hatte ich wahrscheinlich Glück mit meiner ersten Erfahrung damals, weil sie war unglaublich liebevoll, verständnisvoll, wirklich ein, eine ganz, ganz tolle Frau. Wir haben auch nach wie vor noch Kontakt und sind wirklich im Guten auseinandergegangen. Und ja, sie hat mich quasi so, so angeleitet. Ne? Ich habe ihr nicht direkt gesagt, dass es mein erstes Mal ist, weil dafür war ich zu schüchtern. Mhm. Ich glaube aber auch, dass sie es ab einem gewissen Punkt so ein bisschen gespürt hat, ne? hat es aber einfach nicht gesagt. Aber sie war halt unglaublich rücksichtsvoll ne und hat mir dann eher auch so ein bisschen durch Berührung oder wenn sie meine Hand genommen hat, einfach gezeigt, was sie mag ne, oder mir auch zu verstehen gegeben, dadurch, dass sie mich auch ganz direkt gefragt hat, so hey, magst du es, wenn ich dich zum Beispiel hier anfasse oder dort anfasse, möchtest du gerne ein bisschen fester oder ein bisschen sanfter berührt werden? So, dadurch hat sie mir auch ganz schnell einfach zu verstehen gegeben, so diese Ängste, die sind unbegründet, ne, weil okay, auch wenn wir beide eine Vulva haben, heißt das aber nicht, dass wir beide auf die gleiche Art und Weise kommen. Wie gesagt, so Menschen sind einfach unglaublich verschieden, so genauso divers wie Verschmecker sind, sind da dann auch einfach Gelüste, Sehnsüchte, wie auch immer und das kann man nur gemeinsam rausfinden und deswegen war diese Erfahrung einfach auf so vielen Ebenen unglaublich inspirierend und ja, sehr nachhaltig.
2: Ja und das klingt wahnsinnig empowernd, ich merke, dass ich gerade mich total freue, dir so zuzuhören, weil genau so eine innere Entwicklung wünschen wir es, wenn und ich ja eigentlich jeder Person, die uns zuhört, ja, egal welche sexuelle Orientierung sie hat, und ich finde das so schön, wie du das beschreibst, dass du, indem du dich so auf dich zurückgeworfen gesehen hast, plötzlich selber anfangen musstest, dich zu fragen, hey, was will ich eigentlich, was braucht denn ich und wie kann ich das hier Jetzt gestalten, wie kann ich das ausprobieren? Ja, also das ist dann vielleicht so aus dieser Not entstanden, weil es keine Modelle gab, aber du hast ja auch gerade schon so schön dargelegt. Die Modelle, die wir haben, an denen sich viele orientieren, die taugen ja dann letztlich auch nicht. Ja, spätestens, wenn ich merke, mir geht die Lust abhanden und mir macht das alles gar nicht so wirklich Freude, dann bin ich ja auch wieder auf mich zurückgeworfen.
0: Total und vor allem das genau das möchte ich auch noch anmerken, weil ich das damals echt eine schöne Erkenntnis fand. Ich hatte mich wirklich das erste Mal gefühlt, komplett gesehen gefühlt im Bett. Also dass wir wirklich so auf Augenhöhe waren, was ja, so, so wir hatten beide quasi das gleiche Recht zu kommen. Wenn ich das jetzt mal so mit Heterosex vergleiche, ne, wo ich eher das Gefühl hatte, wie ich eben schon sagte, mhm. so ja gut, mein Orgasmus ist wahrscheinlich dann eine schöne Bereicherung. Und das war halt einfach, als ich mit ihr geschlafen habe nicht der Fall und deswegen würde ich auch jetzt im Nachgang wirklich jeder als Tipp geben, die sich irgendwie überlegt, auch mal ihre gleichgeschlechtlichen Gelüste auszuleben, so hey, traut euch einfach und sagt auch, wenn ihr keine Erfahrung habt, weil das ist das einzige, was ich im Nachhinein rückgängig machen würde, so ich, wenn ich jetzt noch mal in eine Situation wäre, ich würde einfach von Anfang an sagen, hey, du, es ist mein erstes Mal, weil auch wenn sich das letztlich zum Guten gewendet hat und trotzdem recht entspannt abgelaufen ist, aber natürlich waren dadurch die ersten paar Minuten für mich auch unglaublich anstrengend, weil ich natürlich das Gefühl hatte, ich muss jetzt in irgendeine Rolle reinschlüpfen oder ein bisschen erfahren tun.
2: Ja, ich glaube, da haben viele tatsächlich auch ein bisschen Angst, ja, das so offen zu kommunizieren, weil es ja oft auch so heißt, ne? irgendwie du musst das alles drauf haben, du musst das können. Ganz viele Menschen haben ja das Gefühl, sie müssen irgendwie auch so vorgeben, dass sie schon ganz viel Erfahrung gesammelt haben. Das heißt, da gehört auch eine Menge Mut zu unter Umständen, ja, oder auch zu merken, ich kann da bei mir bleiben, egal wie die andere Person reagiert, sei es verwundert oder manchmal auch blöd, solche Reaktionen können ja auch teilweise kommen, leider. Und trotzdem finde ich es schön, wie du es sagst, weil ich denke auch, dass es da viel zu gewinnen gibt und vielleicht trennt sich da auch die Spreu vom Weizen, weil jemand, der in so einem Moment blöd reagiert, ist vielleicht dann auch nicht der richtige Partner oder die richtige Partnerin für so eine erste Erfahrung. Es wäre toll, wenn die auch schön sein dürfte.
0: Total, das stimmt.
1: Apropos blöd reagieren, wenn man sich als queerer Mensch, als bisexueller Mensch entschließt, sich zu outen, sich zu öffnen, dann muss man, oder was heißt muss, aber man, man bekommt auch sehr viele unsensible Reaktionen, nenne ich das mal, gerade auch von einigen heterosexuellen Menschen. Da muss man irgendwie mit rechnen. Und ehrlich gesagt, aber auch unter lesbischen Frauen treffen bisexuelle Menschen ja auch, ja, wie soll ich sagen, nicht immer auf Gegenliebe. In queeren Räumen gelten Bisexuelle oft als zu hetero und für die heteronormative Welt sind sie zu queer. Du nickst schon, das heißt, das kommt dir irgendwie bekannt vor.
0: Ja, tatsächlich kommt mir das leider sogar sehr bekannt vor. Ich meine, ich muss dazu sagen, das hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert. Ne? Das ist nicht mehr... Ganz so krass wie beispielsweise vor sieben, acht Jahren noch, ne, wenn ich jetzt so auf meine eigenen Erfahrungen zurückblicke. Aber ja, das ist es eben. Du hast gerade das Beispiel genannt, lesbische Frauen, die nicht so gut zu sprechen sind auf bisexuelle Frauen. Ne? Das ist ein sehr gutes Beispiel. Das habe ich zum Beispiel selber recht oft erlebt, gerade auf Dating-Apps, dass sobald ich gesagt habe, so hey, ich bin aber nicht homosexuell, sondern bisexuell, dass dann wirklich die Antwort war, ah, okay, du bist ja also noch nicht sicher, ja gut, mhm. dann melde dich, wenn du dich entschieden hast, ciao. Ich will nicht dein Versuchskaninchen sein. Und dann dachte Uff. ich mir halt auch so, hä, ich habe doch gerade gesagt, dass ich auf Frauen als auch auf Männer stehe, so von daher, so, also, du sprichst mir ja gerade dadurch meine, meine Gelüste quasi für das weibliche Geschlecht ab. Ne? So mhm. Allein dieser Kommentar, so ja, melde dich, wenn du dich entschieden hast, so ja, warum muss ich mich denn entscheiden? So Warum fühlst du dich bedroht, wenn ich eventuell irgendwann nochmal mit einem Penisträger ins Bett gehen sollte. Nur so, wo ist jetzt hier genau das Problem? Beziehungsweise mit einem Mann. Aber ja, genau, da gab es halt auf jeden Fall nicht so cooles Feedback, genauso wie ich habe es auch leider in Beziehungen erlebt. Also wenn ich zum Beispiel an den ein oder anderen heterosexuellen Ex-Freund denke, der meine Bisexualität dahingehend nicht ernst genommen hat, weil er halt einfach nur dachte, okay, gut, das bedeutet für mich, dass ich wahrscheinlich recht schnell zu einem Dreier komme. Ne? Also hat überhaupt nicht irgendwie daran gedacht, dass für mich Sex mit Frauen mehr ist, als eben einfach nur Sex haben oder ihm irgendwie eine witzige neue Erfahrung im Bett zu bescheren und deswegen, das fand ich auch super unsensibel, weil ich auch in dem Moment das Gefühl hatte, okay cool, das ist also das Einzige, was du zu meiner Bisexualität sagen willst, sodass ich jetzt eigentlich nur eine Bereicherung für dein Sexleben bin, weil du dann mit zwei Frauen wahrscheinlich schlafen kannst. So, das waren Sachen, die mir auf jeden Fall auch sehr weh getan haben. Und dann gibt es noch so den äh, dritten Aspekt, den finde ich persönlich am krassesten, weil der auch einfach immer wieder, ja, zeigt, wie viel wir in der Gesellschaft noch dafür tun müssen, dass einfach, und da rede ich jetzt nicht nur von Bisexualität, sondern wirklich von allen Gruppierungen, die die LGBTQI plus szene mit einbezieht, dass wir einfach für viel mehr Sichtbarkeit und Aufklärung sorgen müssen und Verständnis. Weil da fallen mir jetzt spontan zwei Sachen ein. Ich hatte... Deswegen das ist es kein speziell bisexuelles Phänomen. Es kann genauso homosexuellen Frauen passieren oder bisexuellen Männern, wie auch immer. Ja, ich war mit einer Freundin, die ich früher auch mal gedatet habe, im Park. Und wir haben ein Glas Wein getrunken. Und ja, von außen hätte man das direkt so wahrnehmen können, dass wir wieder quasi ein Date haben. Ne? Weil wir sind mhm. schon so sehr, wir fassen uns gerne an, wenn wir miteinander reden. Wir sind sehr vertraut miteinander. Ne? Also das könnte schon halt einfach immer so aussehen, als wären wir als Paar unterwegs. Und da kam dann auch... Jemand dazu, ein etwas etwas sehr angetrunkener Herr war das damals, der sich selbst einladen wollte. Er wollte doch jetzt auch mit einem Glas Wein trinken, warum wir ihn äh, nicht einladen würden. Das wäre doch schön, wenn wir jetzt zu dritt da sitzen würden. Und da habe hab ich ihm halt wirklich sehr freundlich gesagt, dass wir hier zu zweit sind, dass das unser Treffen ist und dass wir ihm noch einen sehr schönen Tag wünschen, aber dass wir kein Interesse haben, die Gruppe sozusagen zu erweitern. Ja, es hat damit geendet, dass wir die Polizei rufen mussten, der Typ uns in einer Tour Schläge angedroht hat, hinterhergelaufen ist, uns angetatscht hat, aufs Übelste beleidigt und nicht mal Umstehende eingegriffen haben. Ich meine, das war in einem Park unter der Woche gegen frühen Abend und da saßen auch andere Menschen. Und das war zum Beispiel auch sowas, wo ich gemerkt habe: Okay, wenn ich einen Mann in der Öffentlichkeit küsse, passiert mir nichts. Wenn ich eine Frau in der Öffentlichkeit küsse oder nur suggeriere, mit ihr intim werden zu können, eventuell dann ist das scheinbar schon für andere Leute irgendwie etwas, was sie rasend macht oder wo sie denken, dass sie sich einmischen können oder ein Recht drauf haben, daran teilzuhaben. Und deswegen, ja, es gibt auf jeden Fall unschöne Momente als bisexueller Mensch.
2: Und das bringt mich, also du hast es ja eigentlich schon gesagt, es geht da um Gewalt, die einfach gegen LGBTQ-Personen viel, viel häufiger ist als gegen andere Ebenso wie Diskriminierung. Ich muss gerade dran denken, ich habe gestern Abend einen Vortrag gehalten für PsychotherapeutInnen zum Thema Gewalt in Partnerschaften. Und du hast auch ebenso geschildert, welche Konflikte entstehen können rund um das Thema Bisexualität in Partnerschaften. Tatsächlich ist es so, dass es eine Studie aus den USA gibt, die gezeigt hat, dass vor allen Dingen bisexuelle Menschen besonders betroffen sind, auch von Gewalt in ihren intimen Beziehungen. Also stärker betroffen als heterosexuelle und homosexuelle Menschen. Und mir wurde gestern Abend die Frage gestellt, ob ich mir das erklären kann, warum bisexuelle Menschen in den Partnerschaften so stark betroffen sind von Gewalt. Und ich fühle mich da gerade sehr daran erinnert, wenn ich dir so zuhöre, weil ich mir gut vorstellen kann, dass solche Konflikte, spätestens wenn Eifersucht, Ängste, Verlustängste dazukommen, vielleicht bei der einen oder anderen Person das Bedürfnis ist, ich muss da irgendwie kontrollieren, ich muss da einwirken auf die bisexuelle Person, weil ich darf die nicht verlieren. Also dass dann vielleicht in einigen Beziehungen auch der zündende Funke so stark sein kann, dass es wirklich auch zu Gewaltausbrüchen kommt, scheint mir zumindest plausibel. Ich weiß nicht. Nadine, ob du aus deiner Erfahrung oder aus der Beobachtung mit anderen Menschen, die bisexuell sind, ob du sowas schon mal geschildert bekommen hast oder ob du auch so, ein, so einen Gedanken hast, eine Empfindung hast wie ich?
0: Dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen, ja. Das kann auf jeden Fall ein Faktor sein, warum bisexuelle Menschen eher von Gewalt betroffen sind. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist an der Stelle zu erwähnen, weil... Also ich meine, Gewalt erfahren hat ja auch oft was mit dem eigenen Selbstbild zu tun. Ne? Also zum Beispiel, ich kann einem Menschen, der nicht viel von sich selbst hält, kann ich, jetzt mal ganz blöd ausgedrückt, wahrscheinlich eher was antun als jemandem, der krass selbstbewusst ist und von sich überzeugt. Es gibt zum Beispiel auch Studien, dass bisexuelle Menschen innerhalb der LGBTQIA-Plus-Community, die sind wirklich mit, den, mit der höchsten Anfälligkeit für Depressionen, für ja, Suizid für Suchtkrankheiten. Und ich hatte ja zum Beispiel eben auch geschildert, so als ich jung war, da so dieses Gefühl, nicht normal zu sein. Ich habe das ja auch immer auf mich selbst gespiegelt. Und dadurch hatte ich zum Beispiel auch ganz, ganz lange mit so einer Art Selbsthass zu kämpfen, weil ich halt auch dachte so, boah, ich mache ja eigentlich den anderen auch ein bisschen das Leben schwer, weil die können mich irgendwie nicht einordnen. Ne, Also so, ich bin quasi anstrengend für die. Und dann weiß ich nicht, mein, mein Partner nimmt mich nicht ernst, weil für ihn bin ich jetzt auf einmal nur die die Dreierfee ne? und keine Ahnung, die Leute von außen denken, sie könnten mich anfassen oder hätten ein Recht darauf, wenn ich ein Date mit einer Freundin habe, dazu zu stoßen. Also so diese Übergriffigkeit und das hat auf jeden Fall, ich habe zum Beispiel selber auch mal Gewalt erfahren und das habe ich im Nachhinein auch in meiner Therapie viel drüber gesprochen und auch gemerkt, dass dieses Selbstbild auch einfach einen Einfluss drauf hatte, ne? also dass ich auch eher bereit war so gewisse Aggression oder Formen von Gewalt einzustecken, weil ich ja eh nicht dieses gute Selbstbild hatte. Hm. Und deswegen, ich denke, das ist auch noch ein wichtiger Faktor. Ja,
2: ja. und gerade als ein Mensch, der so denkt, so geht es ja vielen, dass sie dann auch vielleicht sich selbst die Schuld geben für das, was ihnen passiert. Und dass, es, dass sie in sich gar nicht die Energie aufbringen können, so eine Beziehung zu verlassen. Auch das ist ja zum Teil ein Thema, ne?
0: Total, ich meine, wenn dir dein Partner ständig sagt, so boah, mit dir ist es doppelt anstrengend, ne, weil es gibt doppelt viel Gefahr von außen, obwohl diese Aussage ja schon gar keinen Sinn ergibt, ne, weil nur weil du bisexuell bist, heißt das ja nicht, dass du auf einmal alle Geschlechter, beziehungsweise alle, die dazugehören, toll findest, so. du hast ja trotzdem noch irgendwelche Charaktereigenschaften, die dir vielleicht besser oder schlechter gefallen, wie auch immer, aber allein, wenn du das super oft zu hören kriegst, so dieses, oh, mit dir ist es so anstrengend, ne, weil bei dir ist die Gefahr doppelt so groß, ne, damit kriegst du ja auch immer wieder dieses Bild vermittelt, so, boah, deine Vorliebe ist eine Last für mich. Und das ist scheiße.
2: Ja, und irgendwann erreicht einen das dann doch irgendwie ganz tief innerlich. Nadine, deine ganz persönliche Geschichte, die du mit uns teilst, ich finde, dass die ja auch stellvertretend ist für die Geschichten von vielen, vielen anderen, die mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Und wir schauen als Wissenschaftspodcast auch ganz gerne mal so in die Richtung, um zu gucken, was hat uns denn die Wissenschaft vielleicht da zu bieten, um Dinge besser einordnen zu können, verstehen zu können. Und ich habe gerade den Eindruck, dass vieles von dem, was du erzählst, mit etwas zu tun hat, was der Sexualforscher Gunther Schmidt mal als monosexuelle Ordnung bezeichnet hat. Wenn es nämlich um sexuelle Orientierung geht, denken ganz viele in unserer Gesellschaft, dass man entweder hetero oder homosexuell ist und dass es dazwischen irgendwie gar nichts gibt. Also zumindest ist es vielen nicht bewusst, dass da eine Gruppe von Menschen existiert mit ganz anderen Bedürfnissen. Ja, es wird gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich finde das ziemlich erstaunlich, weil man sich klar macht, dass schon in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts es ein Forscher, Forscherinnen Team gab, um den Sexualforscher Alfred Kinsey in den USA, dass die Erkenntnis geteilt hat, dass sexuelle Orientierung eben nicht binär ist, sondern ein Kontinuum und dass es zwischen diesen Polen von ausschließlich hetero oder ausschließlich homosexuell gleich mehrere Zwischenstufen gibt, was wir außerdem spätestens seit diesem Zeitpunkt wissen, ist, dass sich das alles auch im Laufe des Lebens bei einigen Menschen noch verändern kann. Das heißt, wir wussten oder wir wissen eigentlich schon sehr lange von diesen vielen Facetten von sexueller Orientierung, auch von Bisexualität. Und trotzdem sitzen wir hier im Jahr 2022 und müssen feststellen, dass bis heute vielen das überhaupt nicht klar ist und dass Menschen die so empfinden, die eben nicht binär empfinden, dass die solchen Widerständen und so wirklich schmerzhaften Spiegelungen von außen noch immer ausgesetzt sind. Ich habe den Eindruck, Nadine, vielleicht können wir da noch so ein bisschen tiefer einzoomen, da sind mächtige Gegenkräfte am Werk, die irgendwie immer wieder aufs Neue verhindern, dass dieses Wissen ankommt, dass sich das durchsetzt, selbst in Zeiten des Internet. Was würdest du sagen, welche Gegenkräfte oder Gegenspieler nimmst du da wahr? Ja,
0: ich meine gut, was man da auf jeden Fall als erstes anführen kann, aber das ist ja oftmals die Antwort auf vielerlei Probleme, die wir so in unserer Gesellschaft haben und zwar das Patriarchat.
2: Oh, ich hatte schon so ein Gefühl, <lacht> dass du ja. das sagen würdest. Ja,
0: ne, weil ich meine, das Patriarchat, das postuliert ja nun mal nach wie vor eigentlich Heteronormativität, ne, so im besten Fall Mutter, Vater, Kind, so diese geschlossene Einheit, ne, so das Bild, das auch nach wie vor Hollywood als auch die Kirche irgendwo postulieren und dann gibt es halt noch Homosexualität, die bedroht aber die Heterosexualität nicht. Ne? Deswegen kann die, glaube ich, so ein bisschen gesonderter davon betrachtet werden. Jetzt mal ganz blöd runtergebrochen, ein heterosexueller Mann beispielsweise, der wird sich jetzt von einer homosexuellen Frau nicht zwangsläufig bedroht fühlen, weil er weiß, okay, bei der habe ich eh keine Chance, ne? die wird eine andere Frau lieben. Also ich muss mich da gar nicht irgendwie in Konkurrenz stellen oder ähnliches. So, da gibt es nämlich zum Beispiel von Shiri Eisner gibt da so eine ganz geile These und zwar sagt die, die bisexuelle Bedrohung ist auf dem Weg, das Patriarchat zu zerschlagen, weil sozusagen bisexuelle Menschen kannst du einfach nicht in diese Kategorien einordnen. Jetzt wieder aus der Sicht eines heterosexuellen Mannes, okay, die Frau, die ist erreichbar für mich, die hat ja Interesse an mir. Und dann auf einmal kommt noch eine andere Frau ins Spiel und dann so, oh, jetzt ist die andere Frau, aber eine Bedrohung. Ne? Aber ich kann mir eigentlich, kann ich mich nicht mit der messen, weil ich bin ja nun mal ein Mann. Also allein schon so, das hattest du ja eben angesprochen, wenn es um das Thema Eifersucht geht. Ne? Also ich glaube, dass gerade beim Thema Bisexualität auch oft wirklich so Eifersucht und Unsicherheiten einfach mit einspielen, weil es da ganz oft darum geht, so oh Gott, ich könnte den Kürzeren ziehen, weil, weil ich kann mir ja bei dem Menschen nie sicher sein, wird er morgen noch bei mir sein, eventuell einem anderen Geschlecht, ne? also einfach so diese, diese Angst vor, vor etwas anderem, ne? was ja eigentlich auch ja meiner Meinung nach ein bisschen einfach zu sagen ist, weil letztlich, selbst wenn du in einer heterosexuellen Beziehung bist, dein Partner oder deine Partnerin, die kann dir auch fremd gehen und wen anders irgendwie besser finden. Klar kannst du dich dann mit der Person wahrscheinlich eher vergleichen, weil sie das gleiche Geschlecht wie du haben wird, was nun mal bei Bisexualität nicht zwangsläufig der Fall ist. Aber dennoch, ich glaube, das ist zum einen wirklich ein wichtiger Faktor, also dass es einfach eine Bedrohung darstellt, weil es nicht einzuordnen ist und der Mensch nun mal gerne nach wie vor, ja, wie wir das im Intro so schön gehört haben, einfach in Schubladen denkt, weil viele Dinge dann nun mal einfacher sind. Und ich glaube, dass da auch oft versteckte eigene Gelüste ein bisschen mit einspielen. Also ich kenne zum Beispiel, oder was heißt ich kenne, aber ich habe auch in meiner Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass es auch einige, ich nenne sie jetzt mal, heteroflexible Frauen gab, die quasi öffentlich gesagt haben, hey, ich bin hetero, weil ich lebe ja mit einem Mann, hatten dann aber eigentlich auch sexuelle Gelüste oder Sehnsüchte, ne, die sich eher auf das gleiche Geschlecht bezogen haben, hatten aber Angst, dies auszuleben, ne, eben aufgrund von diesen Dingen, die ich eben angesprochen hatte. Ne? Dass wir zum Beispiel Angst hatten, dann in der Öffentlichkeit degradiert zu werden oder irgendwie Übergriffigkeiten zu erleben. Und dass deswegen... Aus der Ecke, da das spielt dann auch wieder Neid und Unsicherheit mit ein, aber auch ein bisschen so eine Verurteilung kommt nach dem Motto, ach, du willst ja nur irgendwie dich interessant machen, deswegen sagst du, du bist bisexuell. ne, Das ist ja total der Quatsch. Also, dass dir ganz schnell einfach dann die Bisexualität abgesprochen wird, weil die Person, die es ausspricht, sich selber irgendwie nicht gehört, bedroht, nicht richtig frei oder wie auch immer fühlt.
2: Nadine, hast du den Eindruck, das geht mir zusätzlich gerade noch so durch den Kopf, dass bis heute vielleicht auch Moralvorstellungen dabei eine Rolle spielen? Also wenn ich so drüber nachdenke, warum wird denn in vielen Schulen gar nicht aufgeklärt über LGBTQ-Themen oder vielleicht auch insbesondere nicht über Bisexualität? Warum ist das alles so heteronormativ was da im Sexualaufklärungsunterricht oft läuft, das hat ja vielleicht auch etwas damit zu tun, dass es noch ganz viele Menschen gibt, die sagen, da muss man erstmal vorsichtig sein. Das ist irgendwie vielleicht auch so ein bisschen komisch oder ein bisschen pfui. Ich weiß nicht, ob du ob du den Eindruck noch hast. Jetzt lebst du in Berlin, <lacht> da ist es wahrscheinlich nochmal anders als in vielen anderen Städten. Genau, also das ist das Ding. Ne? Also ich, mir ist mittlerweile auf jeden
0: Fall auch mehr als bewusst geworden, dass Berlin einfach eine absolute Bubble ist. Ich meine, gut, ich habe jetzt insgesamt in drei verschiedenen Städten in Deutschland gelebt. Da ne? war so an, quasi jede Größe war einmal mit dabei. Deswegen kann ich mir hier und da schon, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie noch in kleineren Städten beispielsweise die Strukturen oder die Denke oder wie auch immer ist. Aber selbst da muss man schon sagen, es, es gibt da auf jeden Fall einen Fortschritt. Ne? Und ich meine auch, wenn ich diese App teilweise wirklich grausam finde, aber trotzdem allein schon dank TikTok. Ne? So, wenn ich mir die, die Kids irgendwie von meiner besten Freundin angucke, die sind jetzt elf und dreizehn, genau. Die sind da, war die längste Zeit zum Beispiel in Köln aufgewachsen, die sind erst ganz frisch in Berlin. Aber selbst die, ne? dadurch, dass die Kids heutzutage viel mehr Möglichkeiten haben, sich selber Informationen zu beschaffen oder sich irgendwie selbst zu informieren und dann halt auch diese direkten Vorbilder innen haben, ne? weil du kannst ja zum Beispiel auf Social Media, entsprechenden Feeds folgen und dann kriegst du diesen Input. Ne, Dann wirst du aufgeklärt über, was ist trans, was ist asexuell, was ist intersexuell. So, Dann kriegst du das ja alles mit. Von daher glaube ich so, wenn wir jetzt in die Zukunft gesprochen, dann ist Sex gar nicht mehr so ein extrem verklemmtes Thema. Im Gegenteil, ich habe eher manchmal das Gefühl, das ist auch so ein schönes Zitat, ja, wir sind halt oversex but under fucked, Weil ich meine, wir gehen mhm. raus, wir bestreiten unseren Alltag und wir schaffen es nicht gefühlt, einen Liter Milch zu kaufen, ohne dass wir einmal irgendwo eine Frau mit einem aufreizenden Dekolleté präsentiert bekommen haben, die irgendwas beworben hat, was einfach nichts mit also ihrem nicht. Dekolleté zu tun hat. Aber gut, wenn man überlegt, wie gesagt, wie sexualisiert eigentlich unser Alltag ist, so dafür haben wir eigentlich, wenn man auf Statistiken schaut, recht wenig Sex und sind eigentlich recht verklemmt. Ne? Hm. Und jetzt so gerade jetzt meine Generation oder auch eine Generation davor sogar noch, uns würde ich auch als sehr verklemmt sogar bezeichnen. Ne? Also wie gesagt, wie kann es denn sein, dass ich jetzt mit meinen 32 Jahren, das heißt ich bin in den 90er, Anfang 2000ern aufgewachsen, dass ich mir erstmal in einer großen Stadt erklären lassen musste, was Bisexualität mhm. ist. Ne? Von daher, was das angeht, gebe ich dir vollkommen recht. Absolute Katastrophe. Ich hatte damals mal das Gefühl, es geht einfach darum, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit gesprochen, aber... Also Sexualität ist ja irgendwo so unser stärkster Trieb. Das ist eine ganz, ganz krasse Energie, die wir in uns haben. Ne? so Deswegen entstehen ja auch so unglaublich viele Störungen dadurch, wenn diese Energie eben nicht fließen kann oder unterdrückt wird. Und ich habe immer das Gefühl, so diese, dieser Heteronormativ, der dient ja auch irgendwo dazu, die Menschen gefügig zu halten. Also wenn du quasi immer wieder postulierst, es gibt nur dieses eine Bild und wenn du da nicht reinpasst, dann bist du falsch und dann hast du ein Problem. So also dadurch hältst du Menschen ja, Klein. Das heißt, sie werden wahrscheinlich nicht zu besonders großen Sachen fähig sein oder sonst was oder aufständig, sondern nee, die fühlen sich halt dann eher schlecht und, und fügen sich und versuchen halt richtig zu sein. Und ich denke, dass gerade über Sexualität versucht wird, unglaublich viel darüber zu steuern, weil man sich eben darüber bewusst ist, was für eine unglaubliche
1: Kraft eine freie Sexualität entwickeln könnte. Wow. <lacht> ja, ich würde ja auch ganz fasziniert gerade zu Nadine und als, selbst als queerer Mensch geht mir das auch nochmal auf ganz andere Art und Weise nahe und ich kann das sehr gut nachempfinden. Ich habe gedacht, Melanie, wir sollten vielleicht noch eine Schublade öffnen und zwar eine Wissenschaftsschublade und ich würde sie gerne öffnen, einfach um den Blick so ein bisschen zu weiten, weil dazu dient natürlich Wissenschaft auch, selbst wenn sie labelt und einkategorisiert und deswegen, Melanie, an dich die Frage, weil ich weiß, dass du da so ein bisschen nachgeschaut hast, wie häufig ist Bisexualität eigentlich und was sagt uns das denn, wenn wir das wissen, wie häufig das ist?
2: Ja, das ist spannend, was du sagst mit dem Blick weiten und gleichzeitig einkategorisieren. genau das habe ich nämlich jetzt vor. Also das ist eine Frage, die wissenschaftlich tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten ist. Und das fängt tatsächlich schon bei der Frage an, was wir überhaupt meinen, wenn wir von Bisexualität sprechen oder weitergefasst von sexueller Orientierung. Bei neueren Studien, wie sie heute dann oft durchgeführt werden in der Bevölkerung, um zu klären, wie häufig sind denn bestimmte sexuelle Orientierung. In diesen neueren Studien werden dabei oft so drei verschiedene Dimensionen Unterschieden, die dann einzeln untersucht werden. Was meine ich damit? Drei verschiedene Dimensionen von sexueller Orientierung, nämlich einerseits die Anziehung, also die Frage, zu welchem Geschlecht fühle ich mich überhaupt sexuell hingezogen. Dann zweitens die Identität. Wie erlebe ich mich? Erlebe ich mich als heterosexuellen Menschen, als homo- oder als bisexuellen Menschen oder irgendwie ganz anders? Und das Dritte ist das Verhalten, nämlich die Frage mit Menschen, welchen Geschlechts lebe ich denn Sexualität? Und das Spannende daran ist, dass diese drei Dimensionen bei einigen Menschen sehr deckungsgleich sind. Also es gibt Menschen, die merken, ich fühle mich nicht nur zu bestimmten oder zu Personen eines bestimmten Geschlechts hingezogen, sondern ich erlebe mich zum Beispiel, wenn ich mich zu Frauen hingezogen fühle, als Mann erlebe ich mich auch als heterosexuell. Das habe ich als meine Identität definiert. Und ich lebe das dann auch aus. Ich als Mann lebe dann Sex mit einer Frau. Dann wäre es deckungsgleich. Bei anderen Menschen kann es aber auch voneinander abweichen. Es könnte zum Beispiel also sein, dass jemand sich zu einem bestimmten Geschlecht oder zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlt, aber trotzdem keinen Sex mit jemandem dieses Geschlechts hat, beziehungsweise im Fall von Bisexualität eben nicht mit beiden Geschlechtern schläft. Kompliziert, mhm. oder? Also Ein bisschen. Ein bisschen. Im Fall Wir von, können dir aber noch
1: folgen. Das ja. ist sehr gut. Im Fall von
2: Bisexualität könnte das sein, wenn es jetzt um Nadine gegangen wäre und sie hätte gemerkt, ich fühle mich zu beiden Geschlechtern hingezogen, ich habe aber nur Sex mit Männern, dann könnte das sein  dass ihre Anziehungen ihr Verhalten eben nicht übereingestimmt haben zu diesem Zeitpunkt. Ne? Also um es jetzt ganz anschaulich zu machen an deiner vielleicht frühen Geschichte, die du uns eben erzählt hast. Oder es könnte sein, dass eine Person merkt oder dass eine Person für sich definiert, ich bin einer bestimmten sexuellen Orientierung zugehörig, ich identifiziere mich zum Beispiel als heterosexuell, habe aber Sex mit beiden Geschlechtern. Interessant. Ne? Also da gibt es so unterschiedliche Konstellationen. Das zeigt schon mal, das ist gar nicht so einfach zu definieren. Was ist denn sexuelle Orientierung jetzt letztlich? Aber jetzt nach dieser sozusagen Startrampe, über die ich da jetzt Anlauf genommen habe, zurück zu deiner Frage, wie verbreitet ist das? Es gibt eine Studie in Deutschland, die das kürzlich in der Bevölkerung mal untersucht hat, wie häufig diese drei Dimensionen sind, wie häufig sie bei Männern und Frauen in Deutschland anzutreffen sind. Und dabei gaben von den Frauen drei Prozent an, dass sie sich von beidem, Frauen wie Männern, sexuell angezogen fühlen. Zwei Prozent allerdings nur identifizierten sich dann auch als bisexuell. Und spannend, tatsächlich gaben nur 0,3 Prozent an, dass sie tatsächlich Sex mit Frauen und Männern haben. Ja, Also eine viel, viel kleinere Zahl. Und interessanterweise, das traf nicht nur auf die Frauen so zu, sondern bei den Männern waren die Zahlen interessanterweise nahezu identisch. Da frage ich mich natürlich, was ist denn da möglicherweise los, dass es doch einige Menschen gibt, die bisexuell empfinden, sich also zu beiden Geschlechtern angezogen fühlen, aber nur ein Bruchteil das überhaupt lebt. Nadine, kannst du dir das erklären oder kannst du uns und unseren HörerInnen das erklären?
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall ein paar Gedanken dazu äußern, so aus persönlichen Erfahrungen oder was ich immer mal wieder von FollowerInnen zugetragen bekomme. Also dass da in erster Linie wirklich so der gesellschaftliche Erwartungsdruck hintersteckt. Ne? Also es gab wirklich einige Frauen als auch Männer, die mir geschrieben haben, dass sie es unglaublich schön finden würden, mal eine gleichgeschlechtliche Erfahrung zu machen, weil sie eben bereits seit Ewigkeiten zum Beispiel gleichgeschlechtliche Fantasien haben. Ne? So in den Fantasien fängt es ja oftmals an, ne? so Dinge, die man nicht traut, sich irgendwie auszuleben. Die stellt man sich halt erstmal vor. Aber dann kommen eben Dinge mit ins Spiel wie... Ja okay, aber wenn ich das jetzt mache, ne, zum Beispiel ich bin, bin in, in, mit Mutter seit zehn Jahren mit einem Mann verheiratet, so Gott, wenn ich jetzt mit einer Frau schlafe, bin ich dann auf einmal lesbisch. Also dass da auch noch so ein bisschen diese Denke vorherrscht, ja aber es gibt ja eigentlich nur A oder B, ne, so ist, ich kann mich nicht quasi für bisexuell entscheiden. Dann aus Angst davor, nicht ernst genommen zu werden von außen, also sich dann dementsprechend so diesen Klischees fügen zu müssen. Dann natürlich auch, was wir ganz zu Beginn mal angesprochen hatten, ja, wenn ich einfach vielleicht bis dato so auf meine Sexgeschichte zurückgucke und da war immer nur ein Geschlecht präsent, dann einfach so ein bisschen Bammel, ne? so okay, wie setze ich das jetzt um, wenn ich halt eine gleichgeschlechtliche Erfahrung machen möchte, also Thema Unsicherheit, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch manche Leute, weil du hattest ja eben gesagt, da gibt es nochmal den Unterschied, ne? ich bin zum Beispiel bisexuell, aber ich schlafe nur mit Frauen, aber nicht mit Männern beispielsweise. Da gibt es ja sogar mittlerweile einen eigenen Begriff für. Ne? Das heißt, du bist sozusagen nur biromantisch und nicht bisexuell. Ne? Also selbst da, also da gibt es schon wieder so viele neue Etiketten, die da irgendwie aufgemacht wurden, um auch das irgendwie abzudecken. Ne? Weil jeder Mensch definiert das ja auch ein bisschen anders für sich. So der eine sagt so, ja okay. Wenn ich mit beiden Geschlechtern schlafe oder mit allen so, dann bin ich mindestens mal bisexuell und andere sagen vielleicht, hä, nur weil ich ab und zu mal eine Fantasie habe oder so, aber trotzdem meine romantischen langjährigen Beziehungen immer nur mit einem Geschlecht führe, so dadurch bin ich ja nicht automatisch bisexuell, weil eigentlich existiert dieser Moment ja gar nicht. Ne? Also ich glaube, da geht es ganz viel auch um Definitionssachen, wieder um gesellschaftliche Erwartungen, weswegen diese Ergebnisse halt so krass ja, ich will jetzt nicht sagen gefälscht sein können, aber einfach ja so auseinandergehen, wie du es gerade beschrieben hast.
2: Ja, und mir geht auch gerade noch durch den Kopf, so wie du es eben beschrieben hast, wenn ich Bisexualität wirklich jetzt in meinem Leben leben möchte, dann steht das ja auf gewisse Weise auch im Widerspruch mit Exklusivität in Beziehungen. Ne? Und kann vielleicht, es sei denn, man findet miteinander eine Lösung, wo man sagt, einvernehmlich entscheiden wir, dass wir die Beziehung öffnen. Oder andere lösen es dann vielleicht auch nicht einvernehmlich durch Seitensprünge für sich. Wobei das natürlich auch Ängste schüren kann. Ne? Was bedeutet es denn, dieser Mensch ist mir ans Herz gewachsen? Ne? Was ist mir denn wichtiger, mit diesem Menschen jetzt in einer exklusiven Beziehung zu leben oder diese Bedürfnisse, die ich bei mir spüre, ausleben zu können? Könnte vielleicht auch ein Konflikt sein, der dann so innerlich vielleicht erstmal gar nicht zu lösen ist oder wo jemand merkt, mir ist der Preis dafür zu hoch wenn ich meine Beziehung hier riskiere. Ne? Mm, stimmt, ja.
1: Nadine, du hast gerade gesagt, in den Fantasien fängt es an. Ich sag mal, wenn es um Anziehung geht, vielleicht auch um Identitätsfragen. Und ich würde sagen, dass das sich bei vielen Menschen einfach auch so zeigt. Eben, dass man in, in der Fantasie erstmal versucht, sich irgendwie das vorzustellen, das auszuleben. War das bei dir auch so?
0: Ja, also ich hatte ja, wie gesagt, so meinen ersten... Richtigen Kuss hatte ich ja auch mit einem anderen Mädchen mhm. tatsächlich. Ne? Deswegen ist da ja sogar direkt auch was passiert. Aber das hat ja auch, wie ich erzählt hatte, Lust auf mehr gemacht. Und ja, gut, dann kam halt YouPorn, Pornhub etc. Und da habe ich dann natürlich auch einfach mal geschaut: ja, gut, dann gucke ich mal nach lesbischen Pornofilmchen. Mhm. Ne? Und dadurch konnte ich die Fantasie ja dementsprechend auch schon beflügeln und mir quasi so ein Bild davon machen, wie das auszusehen hat oder aussehen könnte. Und ich weiß aber auf jeden Fall, bis zu dem Zeitpunkt, bis es wirklich so weit war, dass ich das erste Mal mit einer Frau geschlafen habe, habe ich auf jeden Fall gerade beim Masturbieren oder so auch echt viel einfach nur davon fantasiert, wie es wohl wäre, sozusagen mit einer Frau mal weiterzugehen, ne? Weil mit, mit Männern hatte ich schon Sex gehabt, mit Frauen halt noch nicht. Und deswegen war das dann oft in meiner Fantasie, dass ich mir halt eher vorgestellt habe, so, okay, wie wäre das wohl mit einer Frau weiterzugehen? Weil das einfach noch nicht stattgefunden hatte,
1: ja. Ja, Melanie, vielleicht an dich die Frage, weil ich das gerade so meinte, ja, das, ich glaube, das ist bei vielen Menschen so, dass sie das erstmal in der Fantasie ausleben. Wissen wir da ein bisschen mehr drüber? Auch, ich frage nochmal nach der Wissenschaft. Also, wie viele Menschen fantasieren denn von Sex mit, ich sage jetzt mal, PartnerInnen desselben Geschlechts? Und ich glaube auch, dass sich viele dann vielleicht auch fragen, hat das dann schon was mit Bi- oder Homosexualität zu tun? Was ist da eigentlich los?
2: Es gibt tatsächlich ein paar Studien, die sich mit sexuellen Fantasien ausführlich beschäftigt haben und die auch sowas erfragt haben. Was ich total spannend finde, ist, dass auch wissenschaftlich gesehen solche Fantasien viel, viel häufiger sind als homo- oder bisexueller Sex mit realen PartnerInnen. Ja, ist auch irgendwie sehr nachvollziehbar, weil das ist ja ein Schutzraum, meine eigene Fantasie, da kann ich ausprobieren, da kann ich... Vielleicht auch Dinge einfach mal mal machen oder, oder erspüren, in mich hineinspüren, das sozusagen stellvertretend in meinem eigenen Kopf ausleben, ohne dass ich irgendwelche Risiken dafür eingehen muss. Und um es mal zu beziffern, eine Studie, da habe ich mal reingeguckt und habe Zahlen davon mitgebracht. Und da war es tatsächlich so, dass 37 Prozent der Frauen und 21 Prozent der Männer, die dafür befragt wurden, angegeben haben, dass sie schon mal von homosexuellem Sex fantasiert haben. Im, also von Sex mit einem gleichgeschlechtlichen Partner oder einer gleichgeschlechtlichen Partnerin. Was ich an der Stelle noch mal interessant finde, aus der wissenschaftlichen Sicht, ich habe ja eben über diese drei Kategorien gesprochen, es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere WissenschaftlerInnen, die sich mit der Frage beschäftigt haben, wie lässt sich denn sexuelle Orientierung überhaupt definieren? Und es gibt oder gab zumindest in der Vergangenheit den Fritz Klein, der war Therapeut und Bisexualitätaktivist. Vielleicht kennst du den Namen auch, Nadine. Der hat zum Beispiel von, ich glaube, insgesamt sieben Kategorien gesprochen, die er in einem Raster der sexuellen Orientierung aufgeschrieben hat. Und das waren neben diesen drei Aspekten, die ich eben schon erwähnt habe, dann aber auch noch, also Anziehung, Verhalten und Identität, auch noch so Punkte wie emotionale Vorliebe, worüber du eben gesprochen hast, soziale Vorliebe, Lebensstil, aber eben auch Fantasien. Das heißt, wenn ich aus dieser Richtung da drauf gucke, dann könnte ich natürlich, wenn ich, wenn ich ein Mensch bin, der Fantasien hat von Sex mit einem gleichgeschlechtlichen Partner oder einer Partnerin, könnte ich eigentlich, wenn ich das möchte, für mich auch schon so definieren, hm, vielleicht bin ich ein homo- oder bisexueller Mensch, je nachdem, wie sich das bei mir gestaltet. Ihr lacht nur noch, oder?
1: Ja. <lacht> Interessant, was alles untersucht ja. wird. Genau, ja. das <lacht> ist halt Wissenschaft.
0: Ja, weil ich meine, interessant ist ja vor allem daran, dass man einfach sieht, wie vielfältig letztlich einfach Verlangen ist, ne? weil allein das da, ich meine, das waren jetzt insgesamt sieben Kategorien, meine ich, sechs ne? <lacht> ja, 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 oder genau. sieben. Es gibt bestimmt ja, noch,
2: noch größere Raster mit noch mehr
0: Kategorien. Genau, eben Ne, und letztlich sollte meiner Meinung nach einfach das Fazit sein, so okay Leute, wie ihr seht, ne, wir können das hier noch bis ins Unendliche weiterführen, so findet euch einfach damit ab dass Sexualität fluide mhm. ist so, und flexibel und, das, und situationsabhängig vor allem auch. Das finde ich auch immer ganz wichtig, weil als Bisexuelle kriegst du zum Beispiel gerne mal die Frage gestellt, ja, wie viel Prozent magst du denn Frauen und wie viel Prozent <lacht> Männer oder gibt es irgendwie noch ein anderes Geschlecht? Dann denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, ich will doch keine Strichliste. Ne? Mhm. So, oder Das ist halt, wie gesagt, situationsabhängig, ne so genauso wie ich jeden Morgen aufwache und zwar im Kern derselbe, aber doch irgendwie auch ein etwas anderer Mensch bin, weil ich nun mal immer wieder neue Erfahrungen mache oder sonst was, genauso verändert sich eben auch mein Verlangen. Ne? Und ich finde dieses, also ständig von Leuten zu erwarten, los, jetzt positionier dich, was bist du? Ne? So, boah, das ist super anstrengend, weil du damit die Leute auch immer wieder in einen Rechtfertigungsdrang reinbringst, der meiner Meinung nach völlig unnötig ist.
2: Ja, da hast du völlig recht. Und ich denke, das ist die eine Seite oder das eine Risiko, dabei, Wenn wir mit solchen Rastern auf uns selbst schauen. Auf der anderen Seite merke ich aber auch immer wieder, dass es Menschen schon helfen kann, gerade wenn sie an so einem Punkt stehen, wie du es zu Anfang deiner Entwicklung erlebt hast. Ne? Wenn du von allen Seiten irgendwie nur so mit einer Facette gespiegelt wirst und noch gar keine Idee hast, dass das, was du empfindest, auch einen Namen hat und total normal ist dann kann das manchmal hilfreich sein, mit so etwas in Berührung zu kommen, mit so einer Art Raster oder einer Art vielleicht auch Etiketten, Kategorisierungsmöglichkeiten, um dir das Gefühl zu vermitteln, hey, ich bin eigentlich ganz normal und warte mal, es gibt auch noch andere Menschen da draußen, denen geht es genauso und die haben sich sogar schon damit beschäftigt. Mhm. Ja, das stimmt, hast
0: du recht.
1: Ja, aber man muss ja diese Kategorien oder sollte sie vielleicht auch immer wieder hinterfragen, Schubladen öffnen, die suchen, dies den Schrank durchsuchen, ob die Schublade nicht doch irgendwo versteckt ist, weil da ist sie auf jeden Fall. Und das bringt mich ehrlich gesagt auf eine Schublade, über die wir jetzt auch viel gesprochen haben. Und ich glaube, es lohnt sich auch, die vielleicht ein bisschen, bisschen ja, zu entrümpeln, vielleicht sogar wegzuschmeißen. Denn das bringt mich darauf, dass eben schwul, lesbisch, bi oder queer sein ja meistens darauf bezogen wird, mit welchem Geschlecht jemand Sex hat oder haben möchte. Und da geht es vielleicht weniger um Gefühl, Liebe und Beziehung. Das würde ich jetzt mal so sagen. Und Nadine, ich glaube, du sagst ja auch, du verliebst dich in Menschen und nicht in Geschlechtsteile. Findest du es auch ein bisschen zu kurz gedacht, wenn es immer gleich um Sexualität geht, wenn man darüber spricht, wie man begehrt, wen man Anziehen findet? Kurz und knackig. Ja,
0: <lacht> nein, ich sage natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Und zwar, das ist eine sehr, sehr schöne Frage, danke dafür. Ich habe eine Zeit lang auch sehr, sehr viel zu offenen Beziehungen gemacht. Ich habe zum Beispiel zuletzt selbst in einer offenen Beziehung gelebt und ich finde, da kann man das nämlich auch ganz gut drauf münzen. Das ist allgemein, nämlich meiner Meinung nach, unser Problem. Ne? Wir haben den Sex zu so etwas unglaublich Wichtigem erkoren, ne? dass der dadurch eben eine so zerstörerische Kraft erlangt hat, ne, dass wir anfangen auch automatisch alles darauf zu reduzieren, ne, weil ebenso wie ich mich in Charaktereigenschaften bzw. in den Menschen verliebe und nicht in das, was da irgendwie zwischen seinen Beinen rumbaumelt, ne, so genauso wenig ist zum Beispiel bei mir in einer offenen Beziehung der Sex mit einer anderen Person eine zerstörerische Kraft, weil ich zum Beispiel auch Liebe persönlich von Sex abgrenze, ne, also so das, was was Liebe für mich bedeutet, das hat nochmal, ja das ist einfach etwas viel, viel Größeres. Da geht es einfach um bedingungslose Loyalität, äh, Verständnis, um Rückhalt. Das ist, das kann einfach Sex mit jemand anderem oder nicht Monogamie, nicht Exklusivität, die kann das nicht zerstören. Ne? Und genauso ist das eben bei meinem Partner oder meiner Partnerin selbst. Ne? So das, was da zwischen den Beinen ist, das entscheidet nicht darüber, ob ich diesen Menschen... Liebe oder mit ihm oder ihr zusammen sein will und deswegen, das finde ich einfach ganz wichtig in dieser Debatte, dass wir vielleicht ab und zu auch mal wieder so ein bisschen von dem ganzen Sex irgendwie abrücken müssen, um uns auch wieder vor Augen zu führen, so hey, am Ende des Tages zählen eigentlich andere Dinge.
2: Nadine, sag mal, wie bist du... Eigentlich zu dem geworden, was du heute bist, als was du dich auch definierst, nämlich ein Sprachrohr für das kleine B in der LGBTQ-Community.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich könnte jetzt ganz einfach sagen, das hat sich so ergeben. Aber <lacht> glaube ich nicht. <lacht> einfach so passiert. Einfach so. Nee, ich habe tatsächlich damals zuerst über alternative Beziehungskonzepte eben geschrieben und dann bin ich darüber so immer mehr auf das Thema Bisexualität gestoßen, weil ich auch einfach selbst zu dem Zeitpunkt mich noch mal so ein bisschen mit meiner eigenen Bisexualität näher beschäftigt habe, eben als ich in dieser offenen Beziehung gelebt habe, das war vor circa drei, vier Jahren und da wurde ich dann halt ja auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise damit konfrontiert, weil das, was du zum Beispiel eben angesprochen hattest, ich konnte ja auf einmal gleichzeitig Sex mit allen Geschlechtern haben, so das war kein Problem hatte, wie gesagt, noch zusätzlich diese Beziehung, aber dadurch sind halt dann nochmal so ganz andere Dinge einfach in mir hochgekommen. Zum Beispiel habe ich da dann auch wirklich erst bewusst angefangen, so zu verarbeiten, wie das eigentlich bei mir alles abgelaufen ist. Ne? Und da sind mir überhaupt so Sachen wie, ach krass, stimmt, mein erster inniger Kuss, der war ja sogar mit einem Mädchen. Die sind mir da teilweise erst wieder wirklich bewusst geworden, ne? weil ich das auch hier und da, ja, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen verdrängt hatte, aber nicht ganz so krass als Teil meiner Geschichte gesehen hatte weil ich eben sehr lange Zeit in diesem heterosexuellen Umfeld war und die haben so ein bisschen gefühlt meine Geschichte bestimmt. Ja, und dadurch ist halt während der offenen Beziehung das Thema Bisexualität für mich nochmal so wichtig geworden. Und dann kam es eben zu dem einen oder anderen Übergriff. Den einen hatte ich ja zum Beispiel eben erzählt, der da im Park mit meiner Freundin. Und ich habe die Story dann damals öffentlich gemacht, ne? weil ich habe zu dem Zeitpunkt schon geschrieben und gesprochen, hatte auch ein bisschen Reichweite und habe dann halt einfach über diesen Vorfall geschrieben. Und da kam unglaublich viel Feedback zurück. Also das werde ich wirklich nicht vergessen, so dieser Beitrag, da haben sich so viele Menschen drauf gemeldet, die mir entweder ihr Mitgefühl ausgesprochen haben, die ähnliche Geschichten erzählt haben. Und das hat mich einfach so krass bestärkt da drin, so okay, ne hier gibt es scheinbar irgendwie eine Plattform, die, ja ich will es nicht sagen, noch geschaffen werden muss, weil es gibt auch andere, die über Bisexualität sprechen. Aber so in meinem Kosmos sozusagen zu der Zeit, ja gab es da scheinbar so den Need noch dafür. Und äh, ja, dann habe ich angefangen, mich viel mehr auf das Thema Bisexualität zu stürzen. Und ja, dann ist mir erst so im Verlauf der Arbeit auch wirklich bewusst geworden, wie klein dieses B eigentlich ist. Weil mir das selbst auch gar nicht so bewusst war, obwohl Bisexuelle ja eigentlich nicht unbedingt die kleinste Gruppe innerhalb dieser Community darstellen. Also allein das ist auch schon so ein Widerspruch. Wie kann eine Gruppe, die zahlentechnisch eigentlich überlegen ist, so eine kleine Lobby haben? Ne? so Da muss ja auch schon irgendwie was anderes hinterstecken. Und ja, das hat mich einfach krass neugierig gemacht. Und deswegen bin ich da immer weiter eingetaucht und habe dadurch auch immer mehr über mich lernen können. Oder tu es auch jetzt noch, jeden Tag. Also <lacht>
1: ja. Ja, lernen, ein gutes Stichwort vielleicht zum Schluss, Nadine. Gibt es irgendwas, was du vielleicht selbst gelernt hast oder was du... Ja, Menschen sagen willst, denen es vielleicht ähnlich geht, die sich vielleicht ähnliche Fragen stellen und nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen, sich vielleicht wirklich fragen, ist das okay, ist das normal, was, was mache ich damit, wie gehe ich damit um? Gibt es da irgendwas, was du vielleicht diesen Menschen sagen willst?
0: Ja, und zwar, also wenn euch dieser Gedanke wirklich lange nicht loslässt und beschäftigt, dann tut euch selbst einen Gefallen und geht dem nach. Weil letztlich, selbst wenn ihr vielleicht über irgendwas stolpert oder die ein oder andere Erfahrung nicht so cool ist. Aber es gibt so einen schönen Spruch. Sometimes you win, sometimes you learn. Ja, aber du verlierst halt nie. Das heißt, du wirst halt um eine Erfahrung reicher. Das mal definitiv. Und an dieser Stelle möchte ich meine Oma zitieren, weil das war das Schönste, was sie mir mal mitgegeben hat. Das ist mir so im Kopf hängen geblieben. Sie hat immer zu mir gesagt, Nadine, denk dran, du wirst im Alter nur die Dinge bereuen, die du nicht getan hast. Weil das wird halt die ganze Zeit in deinem Kopf bleiben. Es wird immer dieses was wäre, wenn Szenario bleiben. Und deswegen probiert es. Ne? so Allein für mich war damals der größte Mehrwert, aus diesen Rollenbildern auszubrechen. Ne? Das hatte ich angesprochen im Kontext bei dem ersten Date, das ich mit der Frau hatte, ne? wo ich auf einmal darauf, also quasi mich aufgeschmissen gefühlt habe, weil ich nicht wusste, so oh Gott, das ist jetzt keine klassische Date-Dynamik hier, was machen wir denn jetzt? Aber das, das hat mir selber so viel gebracht, auch mir persönlich als Mensch, so für meine persönliche Entwicklung, weil ich auch einfach das Gefühl habe, dass seitdem ich meine Bisexualität wirklich proaktiv auslebe, empfinde ich mich selber als viel selbstsicheren Menschen. Ich liebe mich selbst viel mehr, ich hinterfrage mich nicht mehr, ich stelle mir nicht mehr die Frage, bin ich normal? Sondern eher, ja gut, vielleicht ist er oder sie ja nicht normal, der, die mir gerade vorwirft, nicht normal zu sein. Mhm. Ja, spannender Satz. <lacht> ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Von daher, ja Macht es einfach und seid einfach ehrlich, sagt, wenn ihr keine Erfahrung habt und
1: ja, freut euch auf das, was kommt. Großartig. Vielen, vielen Dank, Nadine. Die lebendige Welt ist ein Kontinuum in all ihren Aspekten. Das sage ich jetzt zum Schluss, das ist nicht von mir, sondern das ist von Alfred Kinsey, den Melanie, den du vorhin schon genannt hast, den Sexualwissenschaftler. Und das hat er tatsächlich 1948 schon gesagt. Und jetzt ein paar Jahrzehnte später sollten wir wirklich mal da ankommen. Nadine, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich muss ein bisschen Werbung natürlich für dich machen, denn wer mehr über dich erfahren will und auch über deine Arbeit erfahren will, der kann das natürlich auf deinem Blog zum Beispiel vorbeischauen, nadine-primo.com oder natürlich deine Kolumne Be Happy, B-I-Happy sozusagen <lacht> im Online-Magazin beziehungsweise lesen oder auch bei dir auf Instagram mal vorbeischauen. Da bist du nämlich auch zu finden. Verlinken wir natürlich alles in den Shownotes, genauso auch wie die Studien, aus denen wir zitiert haben. Und genau, auch auf Instagram, ich sag's nochmal, da teilst du nämlich auch eben genau auch persönliche Erlebnisse und Erfahrungen aus deinem Alltag, aus der Community und, und dergleichen und natürlich aus der lgbtqia szene Nadine, vielleicht, Nadine, Melanie, vielleicht haben wir auch ein gemeinsames Date, denn auch interessant für unsere HörerInnen, am 11. Juni findet das Zeit-Online-Podcast-Festival live in Berlin statt, leider schon ausverkauft mit 800 Leuten im Radialsystem, aber es gibt uns auch im Livestream und ich glaube, Melanie, Nadine, da sehen wir uns vielleicht ja wieder, da können wir uns dann auch treffen und auch mal anderen Podcasts vielleicht lauschen, wenn wir mögen.
2: Das wäre so schön.
0: Ja, sehr gerne. Ich würde mich freuen und ich danke euch beiden auch sehr für den Austausch. Es hat wirklich viel Spaß gemacht.
2: Ja, Nadine, danke dir. Auch von mir. Mein Herz hüpft für dich, merke ich. Oh. Wie schön, dass du bei uns warst.
1: Danke euch. Mein Herz tanzt. <lacht> Nadine, mach's ich werde gut. Rot. <lacht> und bis bald. Ihr beide, macht's gut, habt noch einen schönen Tag und ihr da draußen genießt die Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis macht's bald. gut. Tschüss. Ciao.